0: Game begin. Hey zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Episode der Idea Infection. Die Idea Infection ist eine Plattform, auf der wir Ideen teilen, die ja, Menschen inspirieren, die Menschen eine Möglichkeit geben, von anderen Ideen zu lernen, nicht nur in der Krise, sondern auch weitergehend. Also uns geht es darum, dass wir so ein Stück weit aufzeigen wollen, hey, wir sind alle echt kreative Leute und wir, wir können, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Sachen miteinander gestalten und umsetzen. Und äh, deshalb gibt es die Idea-Infection. Ähm, wir haben heute super coole Gäste, ähm, die ähm, wir gleich vorstellen können, die tolle Ideen umgesetzt haben jetzt in der Krise. Aber das sind auch alles Ideen, die weiter eine Relevanz haben werden. Ähm, wir haben heute auch ein besonderes Setup äh, nachdem wir die letzten Male nur auf Instagram äh, gestreamt haben, äh, haben uns jetzt erweitert und sind auf Twitch unterwegs, äh, unter Idea Infection, auf YouTube und äh, auf Facebook. Und da gucken wir mal. Also, ich bin gespannt, wie euer Feedback ist ähm, zur Sendung. Ich würde jetzt aber sehr, sehr gerne halt eben ähm, die Mitinitiatoren und ähm, den, ja, mit, mit einladen, in unsere Diskussion zu kommen. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir den Lutz, das war Lutz' Idee, äh, die Idee Infection zu starten. Lutz, ich grüße dich. Wie geht's dir heute?
1: Hey, mir geht's sehr gut. Und ich bin jetzt schon sehr aufgeregt und freue mich auf die Sendung, die wir gleich haben, gerade mit der ganzen neuen Technik, die du da aufgestellt hast im Hintergrund.
0: Ja, macht mega Spaß. <lacht> genau, und der Daniel ist auch mit da. Der Daniel, der... Ähm, kümmert sich wirklich darum, dass wir, ähm, nachdem vielleicht Ideen von jemandem gekommen sind, die ganz cool funktionieren, dass wir mit den Leuten dann auch sprechen können, ähm, dass wir Kontakte aufnehmen und äh, die Geschichten dann auch auf, bei uns auf der Plattform, auf der Instagram-Plattform, aber auch auf der Website äh, dann äh, drauf bekommen. Und äh, dank Daniel haben wir auch die ganzen tollen Gäste mit am Start. Daniel, wie geht's dir heute?
2: Hallo, mir geht's großartig. Ich freue mich darauf und äh, es ist im Moment immer wieder schön, mit so vielen Leuten zu sprechen und irgendwie zu sehen, wie viele coole Ideen entstehen. Und ähm, ja, freue mich drauf, was unsere Gäste heute zu erzählen haben.
0: Genau, wir haben heute ähm, verschiedene Gäste äh, mit am Start. Ähm, einerseits ähm, den ersten Post, äh, den wir auf Idea Infection hatten, vor drei Wochen jetzt. Ähm, das sind äh, Jungs aus äh, Stuttgart. Die lernen wir gleich als erstes kennen. Äh, im, im das ist Wins und ähm, der Wins, der, der Markt, die haben das zusammen gemacht. Lokal Support heißt deren Idee. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, äh, dass, dass äh, ihr jetzt auch die Zeit gefunden habt, ähm, hier bei uns dabei zu sein. Moin, moin. Ich glaube, hallo, das
3: ah. ist der Punkt, an dem, mich, an dem ich mich vorstelle. Jetzt habe ich mein Mikro noch gemütet. Ähm, ich bin Vincent, ja, freue mich auch hier zu sein heute. Bin auch vor allem äh, gespannt, was die anderen so zu erzählen haben ähm, und was ihr so mit zu erzählen habt. Und freue mich, dass was wir in unserer bescheidenen Truppe so getan haben, mit euch zu teilen.
0: Genau. Ähm, du hast die Vorgespräche mit, mit, mit Daniel geführt und ähm, Daniel kennt sich auch am besten aus mit dem Thema. Ihr wart wirklich der die erste, die erste Post bei uns und ähm, da haben wir auch echt einen guten Reach gesehen. Und wir sind total gespannt, was sich so getan hat. Ich würde an dich weitergeben, äh, Daniel. Ähm, genau. Dass wir da vielleicht ein bisschen mehr über die, die Ideen oder die Idee erfahren. Ja, ähm, ich
2: finde es halt ganz spannend. Wie gesagt, ihr wart ja die Ersten, die wir irgendwie angesprochen haben und die reingekommen sind äh, bei uns auf die Seite, also die Pioniere. Und ihr wart ja auch Pioniere. Also, ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Wir haben einen gemeinsamen Kumpel aus Stuttgart, der Steffen. Ähm, und Steffen hat ihm, ich hatte Steffen geschrieben: hey, wir machen ID-Infektion. Er schrieb mir dann zurück: hey, ich habe auch gerade so ein Projekt irgendwie am Start. Äh, wo ein paar Jungs eine Idee hatten und ähm, es war ja so, dass das relativ schnell auf die Beine gestellt wurde und ähm, ihr auch, glaube ich, innerhalb von ganz kurzer Zeit echt viele Leute wart. Erzähl mal kurz darüber, wie kam es eigentlich dazu und wie habt ihr das Ganze in Gang gebracht? Und vielleicht auch nochmal für die Zuschauer äh, und die beiden äh, anderen Gäste, die jetzt auch dabei sind, mal kurz erzählen, was ihr eigentlich nochmal genau macht.
3: Genau. Ähm, sehr gerne. Also Support ist eine Plattform, die entstanden ist. Ich vermische das alles so ein bisschen, deine Fragen. Ähm, in, ich glaube, am selben Wochenende, wo auch dieser bundesweite Hackathon stattgefunden hat, mit dem haben wir jetzt erstmal nichts zu tun gehabt. Ähm, wir wollten aber sehr schnell irgendwie gucken, was können wir jetzt hier in einer kleinen Gruppe von Menschen tun, um äh, die zu unterstützen, die es jetzt gerade vor vier Wochen am härtesten trifft, und zwar Bars und Clubs, weil die einfach komplett geschlossen haben. Von heute auf morgen, es gibt keinen Ersatz, es gibt gar nichts. Und daraufhin haben wir äh, uns relativ schnell geeinigt, äh, eine Plattform zu bauen, wo sich die Bars und Betriebe registrieren können, wo wir digitales Trinkgeld, einsammeln können. Sprich, das Trinkgeld, was man sonst, wenn man unterwegs gewesen wäre, draußen ausgegeben hätte, kann man einfach dann äh, Zweier, Fünfer, Zehner, wie auch immer, direkt dort spenden. Mit der Bezahlung an sich haben wir nichts zu tun, wir sind eine reine Vermittler. Ähm, genau. Aufgebaut haben wir das. Ich, behoff, ich hoffe, ich beantworte deine Fragen noch richtig. Wenn nicht, dann kretsch mir gerne rein. Ähm, an diesen zwei Tagen ähm, mit einer Truppe von angefangen, es hat super schnell eine Dynamik entwickelt, die jenseits von von dem war, was ich was ich bis jetzt erlebt hatte, also brutal. Da kamen dann Leute rein, innerhalb von, von zwei Stunden waren da irgendwie 15 bis 20 Leute am Start. Da haben Leute Sachen angefangen und das hat eine Geschwindigkeit angenommen, das war unbeschreiblich so. Also gefühlt, ähm, wenn man fünf Minuten verschnauft hat äh, in diesen ersten zwei Tagen, hat man äh, fast den Anschluss verloren, so, so kam es einem vor. Ähm, genau, dann haben wir in zwei Tagen im Endeffekt technisch alles äh, aufgebaut, viel Design-Support gehabt um diese Plattform zu kriegen und gleichzeitig dann diesen Schwellenwert von so diesen ersten 10, 15 ähm, Lokalitäten, die wir da aufgenommen haben, um da so ein bisschen so ein Grundrauschen zu erzeugen und auch technisch zu sehen, funktioniert das überhaupt, was wir da machen? Ähm, und dann sind wir in eine große Akquise-Runde reingegangen und dann hatten wir ziemlich schnell nach ein paar Tagen auch eine gute Aufmerksamkeit damit erzeugt und die Leute sind dann zu uns gekommen. Das war unsere Hoffnung. Ähm, so haben wir jetzt, glaube ich, Stand heute um die 100 Lokalitäten, die tatsächlich damit drin sind. Es hat um Richtung Ende stark abgenommen natürlich dann. Ähm, genau.
2: Und ähm, ich habe ja gesehen, ihr habt am Anfang in Stuttgart angefangen, du sitzt ja auch in Stuttgart. Ähm, ja. Mittlerweile habt ihr ja mehrere Städte mit drin. Wenn ich jetzt, also zwei Fragen. A, wie kam es dazu? Und das Zweite oder das, das zweite ist, wenn ich jetzt die Idee habe, wir sitzen das jetzt vorne in, in Hamburg, ich möchte jetzt halt irgendwie meine... Meine Cafés, meine Restaurants in Hamburg unterstützen. Wollt ihr das noch erweitern? Gibt es da eine Möglichkeit? Ist das so easy zu machen? Also kann man im Prinzip sagen, wir machen noch einen neuen Reiter drauf Hamburg und dann werden hier Sachen sozusagen gesammelt. Weil wie, wie funktioniert das?
3: Ja, ähm, tatsächlich relativ einfach. Also das Ding ist, kannst du dir vorstellen, wie eine White-Label-Lösung? Wir können im Endeffekt durch eine Unterseite oder eine Subdomain ähm, das sofort für andere Städte öffnen. Das ist vom technischen Aufwand ähm, so gut wie nichts. Das, was aber dazu kommt, ist tatsächlich das. Das Händische, also das Organisatorische, was dahinter steht. Die Plattform haben wir deswegen so schnell bauen können, weil wir halt auf, auf alles, was irgendwie anspruchsvoll oder was irgendwie Automationen oder technische Dinge sind, die länger sind, die länger dauern zu bauen, verzichtet haben. Deswegen konnten wir das so schnell bauen. Das heißt, der Aufwand tatsächlich, die Leute on und so weiter, ist alles mit einem händischen Aufwand verbunden. Das heißt, was wir bräuchten, und so war das in München und in Münster und jetzt auch in Freiburg, funktioniert ein Team. Wir brauchen zwei, drei, vier Leute, die sich tatsächlich um das Operative kümmern äh, und eben auch diese Nähe haben. Wir haben uns am, ganz am Anfang auch mit vielen, also in der Anfangszeit sind super viele solche Initiativen auch ähm, aus dem Boden geschossen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie die alle hießen. Wir hatten dann an, an dem zweiten Tag auf einmal eine Elefantenrunde mit, glaube ich, äh, 17 oder 18 Portalen. Das hat angefangen bei Gutscheinportalen aus Berlin, ging hin bis zu wir unterstützen unsere Tätowierer über eine Tattoo Plattform, keine Ahnung, und haben auch da überlegt, wie wir das alles komplett zentralisieren können. Und dann haben wir uns nach einmal drüber schlafen dafür entschieden, das nicht zu tun, weil wir erstens diesen diesen ja, Hang, diesen Hang zur Lokalität nicht aufgeben wollten, weil das auch das ist, wo, was uns tatsächlich ähm, am Herzen liegt, irgendwo so, und diese Transparenz und dieses, diese, dieser tatsächliche Willen, auch das für das, was hier bei uns passiert, zu tun. Das hätten wir damit ein bisschen aufgegeben und der verwalterische Aufwand wäre brutal geworden. Also, es ist jetzt schon, es waren dann eine sehr, 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 sehr intensive Woche tatsächlich, bis das alles so gestanden hat, wie es jetzt heute ist. Und jetzt ist es so ein Aufwand von, von überschaubarer Menge.
2: Ihr habt ja auch angefangen, auch Interviews zu machen oder halt, also Leute sozusagen mehr einzubinden, als dass sie einfach nur ihre Paypal-Daten hinterlegen, ähm, das heißt ja auch irgendwie eine relativ große Nähe quasi zu den Leuten, die ihr unterstützt. Wie ist denn so die Resonanz von der Seite aus? Also ich kann mir vorstellen, viele ähm, Konsumenten, die erstmal mitmachen, finden es natürlich wahrscheinlich cool, dass sie unterstützen können, aber wie, wie geht es denn dem Gastronomen damit? Also ist das auch sowas, wo sie halt auch positiv merken, hey, da kommt wirklich was, ist es eher symbolisch? Also
3: wie sind auch eure Erfahrungen gewesen bisher? Ja, das ist eine schöne Frage. Das ist nämlich tatsächlich auch mit das, warum wir das tun. Ähm, wir also es gibt verschiedene Sachen, die ich erzählen kann, aber es geht hin bis zu Leuten, die teilweise am, den Tränen nahe sind, am Telefon, die einfach gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier einen Familienbetrieb über 100 Jahre, wir haben Wasserschäden mitgemacht, wir haben Rezessionen mitgemacht, Krisen mitgemacht, aber jetzt gerade haben wir keine Ahnung, was passiert. Und das, was ihr gerade tut, hilft mir, das gibt mir einfach Kraft. Die finanzielle Hilfe ist das eine, aber das andere ist zu sagen, hey, da gibt es Leute da draußen, die beschäftigen sich damit mit mir, und die tun was dafür, ohne dass ich die überhaupt nur gefragt habe, äh, um mir zu helfen. Und dieses solidarische Zeichen, was ich auch mit so einer Spende setze, hilft mindestens genauso viel. Ähm, grundsätzlich gesehen, also das ist natürlich so eine, so eine high Level mega anekdote irgendwo, aber grundsätzlich gesehen, das Feedback ist mega gut, die Leute freuen sich mega. Teilweise ziehen wir da auch Summen rein. Also, da wir mit der, ähm, mit der Transaktion nichts zu tun haben, wissen wir nicht, wie viel wir genau einnehmen. Das heißt, wir haben dann nach eineinhalb Wochen mal so eine Fragerunde gemacht. Und da kamen dann Antworten zurück mit so, hey, wir haben jetzt durch, durch euch 1.000 Euro eingenommen. Krass, danke. Danke, danke, danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Und diese Dankbarkeit bei den Leuten ist schon sehr, sehr hoch. Ja. Und okay. die Wertschätzung auch des Ganzen ist super schön. Ne?
2: Ähm, wir haben bei Agie-Infection gemerkt, das Schöne für uns, wir machen es ja auch so unkommerziell, ist, dass wir mit Leuten wie euch auch in Kontakt kommen, was natürlich auch immer inspirierend ist und wo wir auch merken, hey, je nachdem, wir hoffen natürlich alle, dass es nicht mehr so lange anbaut mit der Krise, wir möchten das Portal auch gerne weitermachen, eben nicht nur corona krisenmäßig abhängig machen, sondern gute Ideen entstehen ja auch danach. Was ist denn für dich so, aus deiner Perspektive, der Benefit? Glaubst du jetzt schon, dass du auch Sachen über den altruistischen Gedanken der Hilfe darüber hinaus mit rausnimmst? Hast du besondere Begegnungen gehabt? Du hast ja gerade schon von ein, zwei Begegnungen erzählt oder Sachen, wo du sagst, hey, das, das begleitet
3: mich auch in die Zeit danach. Total. Ähm, also, was ich jetzt schon mitgenommen habe, ist einfach, wie du gesagt hast, ich habe super viele mega coole Leute kennengelernt, die ich so nie kennengelernt hätte. Ähm, diese, diese, diese Nähe, die auf einmal da ist zwischen Leuten in der Stadt, die wäre so wahrscheinlich auch nie passiert. Man geht völlig anders miteinander um. Es ist klar, wenn, wenn man zum Beispiel mit den Leuten telefoniert oder so, es gibt keinen Abstand, es gibt kein Ja, Warum und sonst irgendwie. Ähm, das, was das alles möglich gemacht hat, ist für mich super schön. Und ich hoffe, dass wir uns da so viel wie wir können, wenn wir hoffentlich bald, äh, in die Normalität zurückkehren können oder in die neue Normalität zurückkehren können, ähm, dass wir uns davon ganz viel beibehalten, von dieser Nähe, von diesen, ähm, ja, von diesen Lokalen und von dieser von dieser Wärme, die dadurch eigentlich auch entstanden ist. Fantastisch. Vielen, vielen Dank,
2: Wins, dass du äh, A, Teil des ersten Posts warst für AD Infection, dass du dir jetzt nochmal Zeit genommen hast, ein bisschen darüber zu erzählen. Wenn jemand zusieht, der Interesse hat, in seiner Stadt das zu machen oder äh, obwohl er nicht in Stuttgart, München, Freiburg, Münster wohnt, ein Lokal dazu unterstützen oder einfach so einen zu unterstützen, äh, meldet euch unter lokalsupport.de äh, und auch auf Instagram, Hashtag Lokalsupport. Ähm, die Jungs sind immer offen. Wenn ihr Fragen
3: habt, meldet euch. Danke dir, Vince. Sehr, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Markus.
0: Ja, Vince, ganz, ganz lieben Dank. Und ähm ich denke, was ihr so in der ersten Zeit jetzt erlebt habt, das war, glaube ich, eine Sache, die, die die hat einen mitgenommen, die hat einen reingezogen und man hatte da auf einmal ganz, ganz viele Gespräche, wie du gesagt hast, so, so Möglichkeiten, mit Menschen nochmal anders in Kontakt zu sein, weil man auf einer anderen Ebene spricht. Und unser, unser nächster Gast, den wir in der Sendung haben, ist auch auf einer anderen Ebene unterwegs, nämlich auf der Ebene, die alle gerade einfordern, nämlich der, der digitalen Ebene. Es geht darum, ähm, dass man sich digital miteinander unterhält, dass man digital halt eben äh, einen bestimmten, eine bestimmte Möglichkeit hat, zusammen zu sprechen und ähm, hier möchte Vivian halt eben begrüßen. Vivian, ähm, bist du da? Ja,
4: hallo. <lacht> ich bin da.
0: Super, perfekt. Genau. Vivian, ähm, du Du machst eine ganz besondere äh, Sache, du, du bist in einer ganz besonderen Geschichte gerade drin und bei dir geht es um, um Sport, um digitalen Sport, um, um E-Sports. Ähm, du bist die Teammanagerin von den Unicorns of Love. Vielleicht kannst du mir, bevor wir in eure Idee gehen, äh, wie ihr gerade halt eben ähm, die Zeiten nochmal besser macht, interessanter macht, ein bisschen verändert, äh, vielleicht nochmal ganz kurzen Überblick geben, was ist Unicorns of Love, worum geht's denn da?
4: Uh, Unicorns of Love ist eine E-Sport-Organisation. Das heißt, wir haben fünf Teams in drei verschiedenen Spielen und uh, wir haben quasi Angestellte wie in einer ganz normalen Firma, die für uns aber professionell Computer spielen. Mhm. League of Legends, Counter-Strike und PUBG, also sehr große Titel im E-Sport.
0: Cool. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass Menschen nicht zusammen Sport machen können. Die Bundesliga ist abgesagt, Handball wurde relativ früh abgesagt, Basketball ebenso. Und was ist jetzt der Impact auf die auf E-Sports-Industrie, die e wie ich es mal nennen, oder auf E-Sports global und dann auch für euch jetzt als, als Team, als Clan, als Vereinigung?
4: Wir haben den schlimmsten Impact eigentlich in dem Spiel League of Legends im Moment, wobei im Counter-Strike eigentlich auch. Das sind die zwei größten Titel, die überhaupt gespielt werden in der Welt äh, mit den meisten aktiven Spielern. Und da wurden gerade die ganzen äh, Events abgesagt. Das heißt, die großen Turniere jetzt im Sommer werden eigentlich sowohl im Counter-Strike als auch im League of Legends die größten Turniere überhaupt ausgespielt worden. Und äh, die wurden jetzt leider abgesagt. Das heißt, der ganze Sinn des Frühjahrs, äh, darauf hinzuspielen, dort mitzumachen. Und wir haben auch die russische Liga gewonnen haben uns also auch qualifiziert für dieses Turnier. Ähm, wurde jetzt halt zunichte gemacht und das ist natürlich äh, für uns schon ein harter Schlag. Aber dieses jetzt online sein, digital sein, nicht mehr raus können, nicht zu Live-Events können, trifft natürlich die E-Sport-Szene, würde ich sagen, nicht ganz so schlimm. Da mhm. wir sowieso schon immer online sind mhm. und die meisten Kontakte sowieso übers Internet pflegen. Mhm.
0: Genau. Ähm, wir haben jetzt sicher auch so ein paar Zuschauer, die sagen, was ist denn jetzt E-Sports? Was, was, was soll das denn sein? Ähm, ich würde einfach mal den, den, den Trailer ähm, gleich einspielen von, von dem Festival, was ihr jetzt gestartet habt in der Krise. Wir wollen aber nicht über die Krise reden, wir wollen darüber reden, was man positiv halt verändern kann und was eine Idee dann auch halt eben für den Impact hat für Leute, äh, die sich vielleicht noch nicht damit in, äh, auseinandergesetzt haben oder noch nicht dafür interessiert haben oder für Leute, die ähm, ähm, für ihren, ihren sportlichen Erfolg oder ihr Entertainment jetzt neu definieren. Kannst du mir ein paar Worte noch sagen zu dem Locked-In-Festival, bevor wir den Trailer spielen, weil sonst sind die Leute noch nicht abgeholt dazu?
4: Ja, das Locked-In-Festival äh, ist eine Initiative, die wir jetzt gestartet haben, wo wir als E-Sport-Szene eigentlich, also wir als Unicorn sind der Initiator, aber wir haben versucht, möglichst viele Partner-Teams auch mit reinzuholen, ähm, dass wir als E-Sport-Szene jetzt natürlich Content auch für uns gegenseitig machen, um uns einfach bei Laune zu halten in der äh, Corona-Zeit, aber auch die Leute abzuholen, die eben nicht so oft digital sind und die vielleicht sonst zum Fußball gegangen wären oder Basketball spielen oder vielleicht Live-TV machen und wo das jetzt alles so ein bisschen wegfällt und dass wir die aufnehmen in der Gaming-Szene, natürlich auch verbunden mit einem Charity-Aspekt. Also wir haben eine gemeinnützige e.V. gegründet, um auch Spenden sammeln zu können und legen halt den Fokus darauf, sich gemeinsam beim Spielen online einfach positiv die Zeit zu vertreiben.
0: Hört sich mega cool an. Wir schauen mal kurz rein. Game für
1: Game. Und zusammen ist man weniger allein. ist eine Plattform im Bereich Gaming mit Charity-Schwerpunkt, um die Personengruppen zu unterstützen, die sich täglich der Krise stellen. Spielen für einen guten Zweck. Dafür konnten wir auch schon einige Prominente wie Sido, Patrick Izume und Niha Jedovic begeistern. Hallo, hier ist Marcel Schäfer, Sportdirektor im FC Augsburg. Mein Name ist Patrick Ezume, ich bin Professional American Football Coach. Hi, hier ist Daniel Bayer vom FC Augsburg. Wir werden heute zusammen eine Runde 2K zocken für den guten Zweck. Jetzt geht's los. So könnt ihr euer Idol in Beat the Star herausfordern. Ich bin ready, Leute. Oh, yeah. Von UNO über FIFA bis hin zur League of Legends haben wir für jeden garantiert das Richtige gegen den quarantäne -Blues. Gemeinsam können wir was bewegen. Werde auch du Teil dieses einzigartigen Gaming-Festivals.
0: für
5: einen guten Zweck.
1: Je größer die Community, umso großartiger der Erfolg. Zockt und spendet für den guten Zweck, damit auch unseren Helden des Alltags geholfen wird. Locked in, we game begin.
4: Ähm,
0: was was E-Sports wirklich ausmacht? Ist es so, dieses Thema, ähm, wir spielen da ja ein bisschen digitale Sportarten oder ist das doch was ganz anderes?
4: Also, der Begriff E-Sport ist ja nicht umsonst ein anderer als Gaming. Ähm, und der bezieht sich eigentlich auf den Wettkampf. Das heißt, die Leute, die wirklich E-Sport betreiben, die messen sich auch miteinander und die äh, arbeiten eigentlich auf Ligen und Turniere hin äh, und eben den Wettkampf und machen das nicht nur als Hobby. Äh, und da unterscheidet es sich einfach von Gaming. Aber jetzt im locked -in festival geht es ja darum, dass wir als E-Sportler, die natürlich auf einem ganz anderen Niveau spielen und auch viel schwierigere Spiele spielen, Trotzdem versuchen auch ein Angebot zu äh, schaffen für die, die einfach noch gar nicht online sind, die noch gar nicht online spielen, die vielleicht auch lieber einfach nur eine Runde Schach spielen oder Mensch, ärgere dich nicht und nicht gleich Counter-Strike äh
0: Loslegen. Genau. Und ihr habt ja jetzt auch schon so ein paar gute, coole Stars dabei, so wie, wie, wie so ein Dirk Nowitzki, äh, oder auch den Smudo habe ich jetzt gesehen, der mit deinem äh, Bruder, der ähm, ja auch bei den Unicorns eine besondere Rolle spielt, ähm, sich auch über E-Sports unterhalten hat. Wie ist denn das Feedback der Stars, äh, die im anderen Sport oder auch in der Musikbranche unterwegs sind, zu, der, zu dem lockdown festival
4: äh, Soweit ehrlich gesagt sehr gut, also besser als auch erwartet. Wir haben das ja erst vor ein paar Wochen angefangen äh, mit der Idee überhaupt und dass es jetzt schon so schnell so groß geworden ist, ist natürlich sehr positiv. Natürlich sind sie beim Thema E-Sport immer skeptisch, vor allem wenn es halt um die äh, komplexen Spiele geht. Aber dadurch, dass wir dann auch einfach sagen, dann lass uns eine Runde UNO spielen oder eine Runde Schach, wo sie dann doch wieder was mit anfangen können, äh, haben wir schon relativ viele dafür begeistert. Also Sido spielt beispielsweise öfter mal Mario Kart. Das ist, würde ich sagen, eigentlich ein sehr guter Kompromiss aus beiden Welten. Ähm, wir haben Smudo, der zum Beispiel auch ähm, Mario Kart gespielt hat mit einem Rennfahrer der DTM. Mhm. Ähm, wir haben Dirk Nowitzki, der UNO live gespielt hat mit drei seiner ehemaligen äh, Basketball-Mitspieler. Und so kommen die Leute dann eben zusammen. Wir haben auch E-Sportler von uns, die eine Runde Schach gespielt haben mit einem Schachlehrer und der Community im Livestream dann zusammen. Und so trifft man sich dann eben doch online, obwohl man sich sonst vielleicht gar nicht unbedingt äh, treffen würde. Und da ist schon die Reaktion sehr positiv. Wir haben sehr viele Sportler dabei, sehr viele aus dem Live-Fernsehen.
0: Ja, ich meine, das Ding ist ja auch, ich meine, wir... wir sind sonst halt eben eher genervt davon, schon wieder eine Zoom-Teams oder irgendeine andere Plattform, wo man eine Konferenz nur mit Leuten hat und sich über irgendwelche Themen unterhält oder... Äh ein Lehrer, der sich mal äh, kurz meldet, einmal die Woche über eins dieser, äh, über eine dieser Plattformen, aber wirklich miteinander halt einen Wettkampf zu haben und äh, auch miteinander halt eben so ein bisschen zu tackeln. Ich glaube, das macht uns Menschen einfach aus. Ne? Oder ähm, wie, wie, äh, wie, wie steht ihr dazu? Oder was, was habt ihr so gehört dann auch aus der Community?
4: Ähm, ja, ich denke, dieses Miteinander messen und auch so ein bisschen Witz dabei zu haben, wenn man den anderen vielleicht doch schlägt oder eben doch irgendwie hoch, äh, Haus hoch verliert, ähm, das ist natürlich das, was am Ende auch das Entertainment an, äh, ausmacht. Nicht nur den Spielspaß des Aktiven, sondern auch für die Zuschauer. Äh, und wir haben ja auch viele Turnierformate mit drin. Wir haben die Uniliga mit drin. Wir haben die äh, PUBG- und Brawl Star turniere veranstaltet für Mobile Gaming. Ähm, aber es gibt dann eben auch für die, die vielleicht doch nicht so sehr im Gaming sind und in diesem virtuellen Sport oder E-Sport äh, auch Angebote, wo man sich einfach mal unterhält über die verschiedenen Branchen oder wo man vielleicht auch mal, äh, wie halte ich mich eigentlich fit, wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze, äh, Formate macht, die eben einfach auch ein bisschen vielschichtiger sind und die anderen auch abholen.
0: Ich bin ja ganz gut abgeholt zum Thema E-Sports. Ähm, ähm, was sind so Fragen, die jetzt, äh, ich meine gerade, wo ihr jetzt mit den Sportlern redet, wo ihr eine größere Reichweite bekommt, was sind so Fragen, die äh, euch dann erreichen? Ne, also einer, der immer nur Fußball geschaut hat auf dem Platz, auf einmal schaut er digital oder schaut dann auch was ganz anderes. Äh, was sind da so Fragen, ähm, die vielleicht jetzt gerade interessant sind, die, die vielleicht interessanter sind als vorher mal?
4: Tatsächlich denken viele, die sich mit E-Sport gar nicht befasst haben, dass es fast immer um virtuellen Sport geht, also um irgendwelche Sportarten, die du virtuell ausspielst und die möchten dann auch auf Basketball oder Volleyball oder was sie so kennen, ähm, online spielen. Und wir, die eigentlich E-Sport betreiben, finden das dann immer ganz verwunderlich, weil für uns sind virtuelle Sportarten nur ein ganz, ganz, ganz mini kleiner Teil ähm, des E-Sports. Und ich glaube, da sind beide Seiten schon sehr aufgewacht und haben festgestellt, oh, die anderen haben das vielleicht noch gar nicht so gesehen. Mhm. Ähm, ja, natürlich, was ist E-Sport, ist immer die größte Frage. Aber vor allem auch, wie spiele ich eigentlich online? Also viele machen das nie. Eine Runde Uno mit ihren Enkeln spielen oder sowas oder mit ihren Kindern eine Runde Mario Kart. Das haben halt viele noch nie gemacht. Auch erst recht nicht online, wenn sie an verschiedenen Orten waren. Und das ist für uns eigentlich so der größte die größte Leistung, die Aufklärung einfach hinzubekommen, wie starte ich einen Stream, wie starte ich einen Discord-Call, wie spiele ich FIFA auf einer Konsole und dass wir da eben einfach die Leute aufklären.
0: Weil es ist jetzt einfach halt eben äh, gerade die Zeit, wo man nicht zusammen auf dem Platz spielt, deshalb äh, gibt es die Locked-In-Initiative ähm, und da werden Spenden gesammelt, also echt eine tolle Geschichte. Ähm, Vivian, vielen Dank, dass du mit dabei warst bei uns in der Sendung, alles sehr kurzfristig wie immer, du hast gerade super viel zu tun, ich weiß, <lacht> aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ich würde aber gerne noch mal kurz an, de, an den Lutz weitergeben, äh, ähm, ich selber bin recht gut abgeholt zu dem Thema. Vielleicht hat Lutz noch die ein oder andere Frage ähm, zum Thema ähm, e Gaming, den Verbindungen halt eben zum realen Sport.
1: Dadurch, dass ich äh, ich habe früher viel FIFA gespielt, okay, aber das ist schon ein bisschen her. Ich, ich denke mir immer, wie also ich, ich finde so die, die Berührung, also zum ersten Mal dahin zu kommen, ist immer so das, das Schwierige, finde ich. Und ich wollte fragen, wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Interesse habe oder so, ähm, aber nicht genau weiß, wo ich so hin will, der beste Berührungspunkt, sage ich mal, um da vielleicht einen Ansatzpunkt zu finden?
4: Ähm, also wir haben auf unserer Homepage äh, sind wir tatsächlich dabei, relativ viele Tutorials auch hochzuladen, um auch denjenigen, der jetzt Interesse hat und vielleicht zu Hause sitzt und nicht gerade uns kontaktiert äh, oder irgendwie mit uns in Kontakt ist, abzuholen und zu sagen, so, was ist eigentlich das und das Game? Wie kommst du daran? Wie meldest du dich an? Ähm, also Tutorials haben wir einige auf äh, unserer Website und werden das auch noch ausbauen, um eben genau solche Fragen schon präventiv beantworten zu können. Und ansonsten kann man uns gerne über alle möglichen Plattformen äh, kontaktieren, über unsere E-Mail-Adresse. Das steht auch alles auf unserer Homepage, äh, log in festivalcom und äh, wir helfen jedem gerne, also das ist ja das, was wir eigentlich hauptsächlich die ganze Zeit machen, Leute zu connecten und denen zu erklären, wie können sie gemeinsam spielen. Und wir sind eigentlich im Moment nur noch in einer Vermittlerrolle, um das Ganze möglich zu machen.
1: Ja, super. Also, das ist, also es ist immer bei mir so gewesen, wenn ich darüber nachgedacht habe, fand ich es immer super interessant, aber so der erste Berührungspunkt war immer so das, das Schwierige und das ist natürlich super hilfreich, wenn es da äh, Hilfestellung gibt für alle, die sich dann nur so mit ja. Halbwissen reinbegeben.
4: Ja, man muss auch nicht immer unbedingt das große Gaming-Setup mit PC haben oder die beste Konsole. Man kann auf ganz einfachen Wegen miteinander spielen äh, und wenn es nur eine Runde Karten ist oder... Ähm, mhm auf dem Handy, also da gibt es zig Möglichkeiten von Beginner bis Fortgeschritten, da finden wir für jeden eine Lösung.
0: Super, cool. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Danke. Genau, cool. Ähm, danke dir, Vivian. Ähm, ich hoffe, wir können mal Rocket League miteinander spielen, wenn du Bock hast. Ähm, müssen wir mal gucken. Gerne. Ja, äh, dann lass uns mal connecten. <lacht> Habe ich mega Bock drauf. Ich würde jetzt gerne. Da will ich
3: auch mitmachen. Sorry, dass ich mich da einstelle, aber ich mache da auch mit.
0: Ja, Leute, ganz ja, ehrlich. Na, dann, na. Dann, dann, dann ist es relativ einfach. Wir machen einmal so einen so äh, Ideal-Infection-Raum, äh, wo wir halt so ein kleines Tournament aufsetzen können. Das ist eine relativ äh, schnelle Geschichte. Ähm, könnten wir vielleicht sogar den Link dann einfach. Wir machen so ein discord den Link halt eben mit bei uns auf die Seite und wer Bock hat zu spielen, kann sich mit bei uns melden. Der Artikel ähm, zum, äh, zu den Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, die Artikel sind natürlich auch auf der Idea-Infection Seite zu finden. Äh, von dem her, ihr könnt euch die, die Lokal Support sachen dann noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ihr könnt euch äh, auch Logged-In noch ein bisschen genauer anschauen und da wirklich in den Dialog gehen. Ich bin total happy, äh, dass wir auch ähm, noch jemanden gewinnen konnten, der an den Universitäten unterwegs ist. Das ist der Christoph Köschi. Ja. Oh, da ist er. Moin. Mensch, ja. ja, Mensch, Moin. Er genau, der Christoph. Ähm, der Christoph Köchi, ähm, der macht seit 14 Jahren äh, ein sehr, sehr interessantes Thema, was, was er an die Universitäten bringt, das ist das Thema Kleinfeldfußball. Kleinfeldfußball ähm, Du kannst selber gleich ein bisschen erklären, ähm, ist ja schon mit seit 14 Jahren an den Unis dabei. Und ähm, hier spielen Teams an 23, 24 Unis in, in dem ganzen deutschsprachigen Raum gegeneinander, miteinander und haben da ihr ähm, ja ihren, ihren, ihren Wettkampf. Immer in einem Semester und dann gibt es einen Semestermeister. Und das ist schon so groß geworden, dass auch in ganz Europa unterwegs ist. Christoph, wir haben alle gerade halt eben eine Veränderung, die wir durchmachen. Was habt ihr aus der Veränderung gemacht? Was war da euer Best Kick?
5: Ja, also wie du schon gesagt hast, normalerweise auf dem grünen Rasen zu Hause, seit vielen Jahren. Das als Sportstudent gegründet und seitdem aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken, weil ich um das Ganze drumherum eben auch einfach eine Sportmarketingagentur gegründet habe. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, Sportmarketing, Eventmarketing funktioniert ja gerade nicht so richtig gut, wie finden wir jetzt da den Weg, im Sommersemester irgendetwas auf die Beine zu stellen? Und dann lag es nahe, weil unsere Zielgruppe, das sind so um die 12.000, 95% männliche Teilnehmer, die bei uns halt Woche für Woche Fußball spielen. Und das ist eben wirklich also der Hobbyfußballer, der hinter Mailand gegen Birgit Prinz Boateng oder wie die halt immer heißen. Und die spielen im Grunde genommen, da ist wahrscheinlich 90 Prozent spielen FIFA. Casual natürlich, also da sind jetzt kaum welche dabei, die jetzt da in die Spitze vorstoßen können, aber es sind die typischen Leute, die eine PS4 zu Hause haben und dann eben auf dem Sofa sitzen und sich abends betteln mit ihren WG-Kollegen. Und denen ein Angebot zu machen, war jetzt das Ziel und ist dann auch schon gelungen und hat ganz gut eingeschlagen.
0: Genau, und ähm, wie ist das, ähm, also gerade der Lutz, ne? ich meine, der Lutz ist ja auch einer, der äh, immer FIFA gespielt hat, wie er gesagt hat, also der, der ist ja schon recht gut drin, ähm, wie ist das dann bei den Studenten, wenn die die Möglichkeit haben, dann auch wieder ein Turnier zu machen, die können nicht mehr auf dem Platz, die können dann nicht mehr spielen, ähm, wie, wie ist das Feedback, was du bekommst, wie, wie ist das, was sich vielleicht dann auch ähm, positiv für die Leute auswirkt, weil die können ja endlich wieder in Kontakt treten dann, ne?
5: Genau, ja, genau das ist der Punkt, also mega gut, ähm, sonst wäre das jetzt einfach, die meisten Ligen werden abgesagt werden, außer es passiert irgendein Wunder, an das glauben wir wahrscheinlich alle nicht ähm, und äh, das ist natürlich eine super Chance, jetzt einmal die Woche da zu spielen, das Ganze zu streamen, die haben alle irgendwelche Facebook-Seiten jetzt angelegt oder teilweise haben die Spieler jetzt schon eigene Instagram-Accounts und interagieren darüber natürlich mit ähm, allen ihren äh, Kumpels und werden da abgefeiert und das ist eine gute Geschichte. Teilweise melden sich sogar ganze Teams an, also wir spielen One-on-One, -on -One, aber letztes, äh, letzten Montag hatten wir, glaube ich, aus einem Team zwölf Spieler, die dann auch für so eine Teamwertung noch spielen und die tauschen sich natürlich zwischendurch dann aus und bei WhatsApp irgendwie gratulieren die sich oder haten sich dann, wenn sie verloren haben oder wie auch immer. Und das ist ist echt eine, eine Alternative dazu, also muss man schon sagen, nee, ernst zu nehmen, ne?
0: Aber ähm, das ist natürlich eine ganz andere Art, wie man dann auch als Sportmarketingagentur, ich meine, wie gesagt, du nennst dich auch selber den Vater der Uniliga, also du machst das wirklich <lacht> schon lange und auch mit ganz, ganz viel Herzblut, aber du, du musst dich umstellen, du musst dann äh, vom Platz ins Digitale. Also wir haben gerade relativ viele Probleme, wenn wir uns da das, das Bildungssystem anschauen. Ich meine, Unis sind da schon mal ein bisschen besser gepackt als, als Grundschulen oder äh, weiterführende Schulen, die jetzt. Ähm, den letzten, letzten Spiegel-Titel haben, haben, glaube ich, viele gesehen. Ich habe ich hab ihn auch wirklich gelesen. Also da gibt es halt eben eine, eine ganz, ganz große Problematik, auf digital umzustellen. Wie macht ihr das dann als ähm, als Agentur? Wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr da ähm, dann trotzdem so eine Qualität anliefert, ja, wie man die gewohnt ist zum Beispiel, ne? wenn, wenn ihr da halt eben äh, diese äh, Liga umsetzt? Also...
5: Mein erster Geschäftspartner, mit dem ich eine GWR hatte vor 15 Jahren, der hat immer gesagt, der Zwilling der Krise ist die Gelegenheit. Das war ein schönes Ding. Und ich habe versucht, es immer so zu betrachten, dass ich halt dann einfach ähm, gesagt habe, okay, ähm, die Rahmenbedingungen haben sich verändert ähm, und das musst du als Unternehmer, da musst du halt neu denken. So, Wenn dein Geschäftsmodell nicht funktioniert, weil du keine Kunden hast oder weil du keine Sponsoren hast, dann musst du halt anders denken und ähm, jetzt ist es halt so, dass es eine externe Geschichte gibt, jetzt gibt es halt eine Krise, die wirkt sich auch auf uns massiv aus, weil wir 90% unseres Umsatzes mit Sportevents im Sommer machen, dann ist das halt so, aber dann muss man jetzt halt neu denken und das Ganze digital machen und das ist im Grunde genommen so, dass man jetzt dazu gezwungen wird, was ohnehin irgendwann kommen müsste und jetzt ähm, vielleicht ein bisschen beschleunigt ist. Das ist so ähnlich kann man, glaube ich, vergleichen, wenn jetzt so ganz viele ähm, Pizzaläden, die jetzt auf einmal ähm, gelistet sind und haben einen Online-Shop oder sind bei Lieferando oder so und, und werden jetzt gezwungen, digital zu werden, haben es aber nie für nötig erachtet. Bei uns auch ein bisschen so. Wir haben halt den Balling geschmissen und äh, haben uns alle gefreut über die ganzen Tore und wissen aber eigentlich, dass diese Leute sowieso äh, alle E-Football spielen. Und dann sollen sie es auch machen.
0: Genau. Und das ist ja so ein bisschen die Chance, die ihr jetzt äh, da auch gekriegt hat. Wir sagen bei Ideal Infection, ey, Leute, wir sind ja genau jetzt in dieser Zeit Denken wir nochmal quer, denken wir neu, machen auch Dinge neu. Ähm, wie ist denn mit euren äh, mit euren Kunden? Ich meine, trotzdem gibt es immer die wirtschaftliche Frage. Ne? Wie ist denn mit euren Kunden halt eben äh, Sponsorship ist äh, im Sport halt eben das, wo am meisten Geld mitverdient wird? Ich meine, klar, man baut ein Stadion hin, die Leute kommen. Das sind aber so gerade mal 30 Prozent ähm, dessen, äh, was man an Einkünften äh, im Verein hat. Dann hast du die Transfers, aber das, das... das größte Gut ist das Thema Sponsorship, das Marken sich präsentieren. Wie ist das gerade ja. bei euch? Was, was verändert sich da? Gibt es da schon klare Aussagen? Wie machen wir weiter? Ähm, gibt es auch die Möglichkeit, im Digitalen dann was zu machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
5: ja also sind, der Prozess läuft noch. Ähm, die meisten Kunden haben erstmal aufgeregt angerufen und gesagt, ah, auch bei uns sieht es jetzt irgendwie schwierig aus, denn Leute in Kurzarbeit äh, müssen mal gucken, wie können wir das cutten? Ähm, das war so der Regelfall äh, und dann sind wir aber hin und haben gesagt, okay, bevor ihr irgendwie alles streicht, gebt uns mal bitte ein bisschen Zeit, wir würden euch gerne ein Konzept präsentieren und vielleicht können wir auch da ja eine Gelegenheit ähm, nutzen. Und äh, das klappt äh, bei einigen zum Glück, so dass wir jetzt nicht komplett runtergefahren haben, die Agentur, sondern können weitermachen und unsere Leute weiter bezahlen. Das ist bei mir immer so ein so ein Ding, dass man zuerst eigentlich ja daran denkt, dass man die Leute, die man angestellt hat, bezahlt so und dann dann selber trägt man das Risiko, aber die Leute sind ja bei einem und geben da ähm, Ihre, ihre komplette Power rein und gerade auch im Eventbereich ähm, oder im Agenturbereich sowieso. Da guckt ja keiner auf die Stunde. Ähm, und deswegen ist das immer so das Erste, dass man versucht, die weiter zu bezahlen. Das gelingt uns aktuell noch, weil ein paar Partner eben mitziehen und sich auch begeistern lassen dann für neue Themen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, wir, wir haben viele, viele Dinge, die, die uns jetzt gerade verändern und selber auch als Person verändern. Ähm, Daniel. Ähm Vielleicht, ich meine, Daniel und Lutz sind auch voll die Fußballfans. Ich bin da nicht so, ich bin da nicht so bewandert halt eben. Ähm, aber äh Daniel, vielleicht ähm, hast du da auch nochmal so die, den ein oder anderen Aspekt ähm, aus aus deinem aus deiner Erlebniswelt, ne, weil du kennst dich auch im Fußball recht gut aus. Ähm, was das bedeuten kann, wenn man sich da digitalisiert, kann vielleicht auch ein Vorteil sein, oder? Keine Ahnung. Ja, ich, ich finde es halt, also Christoph hat was Schönes gesagt, äh, und zwar, dass halt in, in Krisen immer Chancen liegen und, äh,
2: dass dieser, dieser Aspekt der Digitalisierung, dass halt Leute jetzt merken, ähm, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass man anfängt, und das geht auch wieder ein bisschen auf das, was Vivian erzählt hat, ähm, dass man online spielen kann. Und zwar nicht nur Counter-Strike, sondern auch sowas wie Siedler spielen kann. Das sind halt Dinge, ähm, mit denen man sich jetzt plötzlich mehr beschäftigt als vorher. Ich bin ehrlicherweise überhaupt kein, kein Gamer. Also ich nie irgendwie groß, weder am PC noch halt in irgendeiner Form eine Konsole gehabt, dazu auf den WGs gewohnt, wo FIFA bis zum Erbersten gezockt wurde, aber ich war nie selber dabei und ich habe hab daneben gesessen, habe irgendwie mit den Kumpel abgehangen, aber es ist nicht mein Ding gewesen. Jetzt plötzlich merkt man, dass man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, weil man einfach gezwungen ist dazu. Und ähm, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt und ich glaube, das Thema E-Sport und sozusagen die Brücke da zu schlagen, ähm, es hilft auf jeden Fall auch, um das ganze Thema ein bisschen ernster zu nehmen. Ich glaube, da werden Leute wie Christoph und Vivian mir zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute, die ich kenne, die wenig Bezug dazu haben, dazu zähle ich mich nicht, ehrlich gesagt, das nie ernst genommen haben und gesagt haben, das ist ja kein Sport oder sonst irgendwie, es geht auch nicht um Sport oder nicht Sport, es geht um Entertainment und ich finde halt, es ist eine, eine Frage des Entertainments, die halt da ist und die notwendig ist und wo jetzt einfach viel passiert und ähm, das finde ich extrem interessant und spannend und ich glaube, gerade in der Zeit, wo die Leute quasi locked in sind gerade, ähm, es ist schön, dass so solche Möglichkeiten gibt, dass du halt nicht nur quatschen kannst mit seinen Freunden, sondern du kannst auch online mit ihnen spielen. Und ich glaube, das ist wirklich was, was sich was dann irgendwann auch wieder auf dem grünen Rasen äh, hoffentlich äh, möglich ist, was tatsächlich mehr meine Welt dann ist, aber nichtsdestotrotz ist es schön, dass du da bist. Also,
0: das das finde ich schon. Christoph, ich danke dir sehr, dass du äh, dabei warst. Ähm, sehr gerne. Ich danke auch allen anderen, also Vivian ähm, ne, und ähm, ähm, auch Vielen den. Dank. Ja. Bin's. Genau, ja, genau. Ähm, weil ohne eure Ideen ne, würde es uns allen echt irgendwie nicht ganz so cool gehen. Das ist einfach so. Ne? Also jeder bringt jetzt gerade was ein und ich freue mich total, dass alle irgendwie noch diese Power behalten. Und das ist das Wichtigste, meiner Meinung nach. Ich sage ja immer weiter, immer weiter, heiter, weiter. Weil wir müssen einfach diese, diese Welt, wie wir sie haben, da haben wir eine Möglichkeit, die zu verändern, die besser zu machen. Vielleicht irgendwelche Dinge halt eben reinzugeben, ähm, die man noch nicht kennt, die das Ding besser machen. Und äh, der Lutz hat sich ein paar Gedanken auch gemacht. Ähm, Lutz ist der Initiator der, der idea Infection, aber hat sich auch ein paar Gedanken gemacht, wie es dann vielleicht danach äh, auch weitergehen kann. Ne? Also wir, wir sind auf der Website, ähm, wir machen unsere Sendung, ähm, jeden Donnerstag versuchen wir das äh, hinzubekommen. Ähm, wir, wir stellen diese Themen vor, dass andere sich halt eben auch weiterentwickeln können, diese Ideen halt eben als, als Rampe nehmen können, um weiterzukommen, ne? Aber äh, Lutz, du, du hast ja noch so ein paar andere Ideen, die du jetzt gerade ähm, weiterbringen möchtest. Vielleicht holst du uns dazu nochmal ab.
1: Ja, also ich meine, prinzipiell ist es ja so, dass so eine Solidarität und Kreativität, wie sie jetzt entsteht, natürlich Wahnsinn ist. Und das ist natürlich eine Situation, die man, die ich finde, nutzen sollte auch für danach. Ähm, ich hoffe natürlich ganz stark, dass sich das mit der id Infection auch danach weiterentwickelt und man kreative Ideen auch weiter so offen schert. Weil das, finde ich, ist ja das, Hauptproblem davor gewesen, dass meistens kreative Ideen erstmal in dunklen Kämmerchen äh, gehalten wurden, um sie dann irgendwie ganz groß zu veröffentlichen. Aber ich finde, ganz viel steht ja, entsteht ja auch aus der Gesamtsituation jetzt gerade und aus der ganzen Solidarität. Ähm, weiter hinaus würde ich gerne ganz, wenn das mal wieder irgendwie möglich ist, so eine Ausstellung initiieren oder ein Event, wo man alle Ideen mal präsentieren kann am Ende des Jahres und mal sich überlegt, so hey, was ist davon eigentlich jetzt immer noch Bestand? Und ich glaube, dass wahnsinnig viel davon noch Bestand haben wird, sei es die Digitalisierung, sei es ähm, mal wieder nur seinen Nachbarn zu unterstützen und nicht auf die Globalisierung so Art zu, zu achten oder sei es vielleicht einfach äh, mal wieder, ähm, bei weiß ich nicht, im, im Nachbarland Urlaub zu machen oder einfach mal wieder so ein bisschen ähm, nicht so weit zu schauen, sondern ähm, das, was so am nahesten, am nächsten ist, mal wieder wertzuschätzen und ähm, ich glaube, das ist so ganz viele wichtige Punkte und ich glaube, das ist so der positive Aspekt, den man da so ein bisschen mitnimmt, ähm, auch wenn natürlich ganz viel Negativität auch gerade ist und man nicht so genau weiß, wie was vorangeht, aber die Solidarität ist, glaube ich, so ein bisschen über dem Ganzen und das ist, finde ich, ein ganz, ganz toller und wichtiger Punkt.
0: Ja, sich treffen. Genau, das ist es. Aber wir treffen uns, wie gesagt, jeden Donnerstag, 19 Uhr, hier äh, zum Dialog. Ich freue mich auch voll, ähm, wenn ihr ähm, euren Input äh, gebt. Und ähm, ich, ich, ich freue mich immer, wenn ich eine tolle neue Idee höre. Ich, ich bin jemand, der, der sich gerne inspirieren lässt. Und ich glaube, das ist auch bei allen anderen, die ähm, hier gerade mitarbeiten, genauso. Also meldet euch. Ähm, unser Hauptkanal ist Instagram, äh, Ideainfection. Ähm, aber wir sind auch auf den anderen sozialen äh, Plattformen und Netzwerken unterwegs, TikTok machen wir noch nicht, <lacht> irgendwie ist das, auch noch nicht, <lacht> ist das auch nicht das irgendwie, was da jetzt im Moment so dazu passt, aber äh, meldet euch da und ähm, ich freue mich total, ähm, dass wir jetzt weitermachen können und ich freue mich auch total auf die nächste Woche, weil da haben wir dann auch wieder ganz, ganz viele tolle Themen, die wir schon anrecherchiert haben. Daniel, hast du da schon so einen kleinen, kleinen Appetizer vielleicht?
2: Ähm, also es gibt ein paar Sachen, die ich diese Woche gesehen habe oder wir gesehen haben, die ich wahnsinnig interessant und spannend fand. Äh, manchmal ist es tatsächlich auch gar nicht so ein einfach, die Leute äh, sozusagen zu uns in die Sendung zu kriegen, was darin liegt, dass sie teilweise extremst äh, beschäftigt sind. Die Idee, die ich in der letzten Woche fast am schönsten fand, war, hab ich auch gemerkt, wie unterschiedlich sich Dinge halt entwickeln, dass ähm, ein Sportverein in Göttingen ähm, seine, seinen Parkplatz neben dem, dem Sportplatz zu dem Autokino ausgebaut hat um halt wieder den Leuten Kinokultur in irgendeiner Form zu präsentieren. Wenn es gut läuft, haben wir nächste Woche noch ein kleines Interview zu. Ähm, passend dazu fand ich auch schön, dass äh, Alligator und Sido letzte Woche im Kino äh, ein Autokonzert gegeben haben. Das ist ja auch was ganz anderes wieder mal, was ich irgendwie auch finde, es ist schön, dass man jetzt viel äh, Videogeschichten sieht, äh, sich Live-Sachen anguckt, aber es ist nicht das Gleiche und dass Leute jetzt plötzlich anfangen, sich wieder in ihre Autos zurückzuziehen oder zumindest da ein Live-Konzert zu sehen, fand ich sehr schön. Ähm, eventuell können wir nächste, was, nächste Woche was über ähm, mobile Kirmes bringen. Melina, gib uns sind. Feedback. Ja, genau, also nächste Woche. Es gibt ein paar Sachen, die wir ja. gerade anrecherchieren. Es ähm, gibt ein paar schöne Spendengeschichten, wo, wo wirklich, ähnlich wie das Vince vorhin erzählt hat, für Lokale, für Gastronomien, wo mit Künstlern was passiert, wo halt auch
1: gerade die Stimmt, unterstützt auch, werden... Äh kitchen korea ja, die auch Interesse gezeigt haben, die auch super äh, coole Sachen machen und auch da eine Riesenplattform haben, die wollten dann auch nächste Woche in der Sendung sein, was natürlich auch ganz cool ist.
2: Genau, also wir haben wieder einiges, was äh, wir nächste Woche noch ein bisschen weiter bearbeiten und hoffen, euch dann nächste Woche noch ein paar Sachen zeigen zu können.
0: Genau. Leute, Leute, die ID Infection sagt dann mal. Good night. Wir haben, <lacht> ja, wir haben ja auch alle Familie. Müssen wir uns eben kurz ein bisschen drum kümmern ähm, und wir kümmern uns auch weiterhin um euch. Ähm, folgt uns auf den auf den Kanälen. Wie gesagt, Instagram ist so ein bisschen der Hauptkanal und da sind die Geschichten auch immer als erstes zu sehen, die wir so ein bisschen highlighten. Ähm, ich danke euch sehr. Danke an alle Gäste. Danke Lutz. Danke Daniel. Und ich freue mich voll, dass wir genau diese Geschichte weitermachen. Das macht echt Spaß. Dankeschön. Ciao. Ja, Schönes Wochenende. Danke.
1: Game, begin. Now your idea.